0: Quiero enfatizar la idea básica que debemos formular, así. Los grandes fascinadores de la lubricidad y de la impudicia pertenecen más bien al tipo Casanova que al famoso Don Juan Tenorio. Si el tan tipo Don Juan refleja todas sus aventuras amorosas en el maligno espejo egocéntrico de su fantasía refinada, con la abominable intención de rebajar a la mujer, de profanarla vilmente, de violarla y difamarla perversamente mediante la cópula pasional única y sin repetición en el empujón al pecado, resulta incontrovertible una especial modalidad de odio masculino contra la hembra. Por ley de contrastes, en el tipo Casanova predomina el deseo libidinoso de fascinación sexual, basado exclusivamente en los impulsos instintivos naturales y sentimentales. Desafortunadamente esta clase de sujetos son insaciables, y sufren y hacen sufrir. El tipo Casanova es una especie de maestro burlador de la mujer. Parece tener el don de la ubicuidad, pues se le ve por todas partes, aquí, allá y acullá. Es como el marino que en cada puerto tiene una novia. Muchas veces se compromete y cura amor eterno contraposición del sadismo sexual refinado del tipo Don Juan, descubrimos en el tipo Casanova lo múnculo racional que quiere ahogar en lechos de placer el tedio e insoportable de su propia existencia. Otra variedad, afortunadamente poco común del fascinador de mujeres, conviene que la designemos como tipo Diablo. Uno de los más genuinos representantes de este siniestro tipo, fue sin duda algún el monte Gregor Rasputin. Extraño aceto apasionado por el más allá. Especie de hipnotizador rústico en hábito religioso. A todas luces no resalta con entera claridad meridiana que la despótica fuerza mágica del diablo sagrado Rasputín, se debía exclusivamente a su tremenda potencia sexual. El y las se arrodillaban ante él. Creían ver en este monte fatal y santo viviente. Putin encontró el ánimo de los ares muy dispuesto, gracias a Mados Ancestatus, doctor Encauce, médico de cabecera de los soberanos. Waldemar dice, de lo más instructivas son las memorias diplomáticas del antiguo embajador francés en San Petersburgo, Mauricio Paleologue, publicadas por la revista Sbels el embajador describe una invocación de espíritus efectuada por el conspicuo ocultista Francis Papus, doctor. Encausé, y por cierto, según expreso deseo de los Zares. La causa de la tal fueron los disturbios revolucionarios de 1905. Papus había de conjugar la revuelta mediante un gran exorcismo en presencia del Zar, la Sabina y el ayudante capitán Manrika. Paleologue, como garante de Papus, con quien tenía relaciones ansiosas, informa. Mediante una intensa concentración de su voluntad y un extraordinario acrecentamiento de su dinamismo fluido, el mago logró evocar la sombra del muy píosar Alejandro III. Señales indudables probaron la presencia del espíritu invisible. A pesar de la angustia que le oprimía el corazón, Nicolás II preguntó de todos modos a su padre si debía reaccionar o no contra la corriente liberal que amenazaba con barrera a El fantasma respondió. Debes escapar, cueste lo que cueste. La volverá a brotar de nuevo y será más violenta cuanto más dura sea la actual represión. No importa. Ánimo y mío. No ceses de luchar. Mar del Sauro dice. El Zar, como notorio creyente en los espíritus, debía, pues, prestar gran interés a un hombre que, como Rasputín, venía precedido de gran fama como la milagroso el monte campesino procedía también de la categoría, tan extendida en la Rusia de la época, de los llamados magos de aldea, poseyendo un magnetismo vital tan extraordinario, debido a su incierta potencia sexual, que debió producir el efecto de una fuerza primitiva irrumpiendo en los círculos de la nobleza Petersburg en parte ya degenerada. Una de sus primeras proezas en la corte fue tratar magnéticamente al heredero del trono, enfermo de motilía, logrando contener sus hemorragias, cosa que los médicos no habían conseguido. Continúa el sabio Valdemar diciendo... Desde ese instante temblaron ante él grandes duques, ministros y toda la camarilla de la nobleza, pues la circunstancia de que tuviera en sus manos la vida del zar Vitz le granjeó la ilimitada confianza del zar y la zarina. Y esta confianza la supo utilizar en su provecho muy cabalmente. Gobernó a su antojo a los ares, y por ende, a Rusia. Al aumentar constantemente su poderío, un grupo de adversarios de elevada alcurnia y posición, a cuya cabeza se hallaban el príncipe Yusupov y el gran duque Pavlovich, decidió suprimir al importuno monje milagroso. Y así, en una cena en el palacio del príncipe citado, le fueron servidos a monje invitado manjares y bebidas en con cianuro de potasio, en dosis tan fuerte, que hubiera bastado para matar a una veintena de hombres o más en unos segundos. Pero Rasputin comió y bebió con creciente apetito. El veneno no parecía subir efecto alguno sobre él. Los conjurados se inquietaron, pero siguieron animando al odiado a que comiese y bebiese más. Ni por esas. El veneno no tenía poder ninguno sobre el monje milagroso. Por el contrario, cada vez parecía sentirse más a sus anchas el maldito. En consecuencia, los conjurados acordaron que Yusupot le matara con una pistola. Disparó pues el príncipe, los lomos se de en el suelo Rasputin y los conjurados le dieron polla muerto. Yusupot, que había alcanzado en el pecho al monje, se dispuso a dar vuelta a la cara del caído, pero ante su espanto, Rasputín le dio un empellón, se puso de pie y con pesados pasos intentó escapar de la habitación. Entonces el conjurado Puritschkewitsch hizo cuatro disparos contra el norte, quien volvió de nuevo a deslomarse, alzóse otra vez, siendo ahora golpeado a bastonatos y patadas por el furioso Puritschkewitsch, hasta que pareció definitivamente rematado. Pero la vitalidad de Rastutil era tal que aún dio señales de vida cuando los conjurados metieron su formido cuerpo en un saco, el cual ataron, arrojando los huecos de un puente entre los tentanos de este fue el final trágico de un hombre que hubiera podido autorrealizarse a fondo. Desafortunadamente el monje Gregor Rasputin no supo utilizar sabiamente la formidable potencia sexual de que lo dotara la naturaleza y descendió al plano de la más baja sensualidad. Una noche cualquiera me propuse investigar en forma directa al desencarnado Rasputin. Como quiera que conozco a fondo todas las funciones psíquicas del Eidolon, o, oh, cuerpo astral del hombre auténtico, no me fue difícil realizar un desdoblamiento mágico. Vestido pues, con ese cuerpo sideral de que tanto hablara Felipe Teofastro Bombastro de aureola para sexo, abandoné mi cuerpo físico para moverme libremente en la quinta dimensión de la naturaleza, en el mundo astral. Lo que vi con el sentido espacial, con el ojo de Aurus, fue terrible. No está de más afirmar enfáticamente que hube de penetrar en una caverna espantosa donde solamente se veían barriles llenos de vino por entre los cuales se deslizaban así, allá y allá, multitud de horripilantes criaturas a semejanza de hombres. buscaba a Rasputín, el diablo sagrado, quería platicar con ese extraño monje en el cual temblaron tantos príncipes, condes, duques y marqueses de la nobleza rusa. Mas he aquí que en vez de un yo veía a muchos yues y todos ellos constituían el mismo ego de monje Gregor Rasputín. Tenía pues ante mi vista espiritual, en toda la presencia de mi ser cósmico, a un montón de diablos a un yo pluralizado dentro del cual solo existía un elemento digno. Quiero referirme a la esencia. No hallando pues un sujeto responsable, me dirigí a una de esas abominables criaturas grotescas que pasó cerca de mí. He aquí el lugar a donde y hice a dar, Rasputin. Este fue el resultado de tu vida desordenada y de tantas orgías y vicios. Te equivocas, Samael, contestó la monstruosa figura, como defendiéndose o justificando su vida sensual, y luego añadió. A ti te hace falta la línea de intuición. A mí no puedes engañar engañarme Rasputín, fueron mis últimas palabras. Luego me retiré de aquel tenebroso antro situado en el Limbus, en el Orco de los Clásicos, en el vestíbulo del reino mineral sumergido. Si Hasputin no hubiera hecho en vida tantas obras de calidad, a estas horas estarían evolucionando en el tiempo dentro de los mundos sumergidos, bajo la corteza de la Tierra, en la morada de Plutón. Han pasado muchos años y yo sigo meditando. Los seres humanos todavía no tienen una individualidad auténtica. Lo único que continúa después de la muerte es un montón de diablos. ¡Qué horror! No es diablos. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está representado por alguna de esas abominables criaturas dantescas.
1: También dentro de la historia de la humanidad Ha habido casos de hombres Que se dice que son hombres excepcionales Me refiero a los mutantes ¿Qué es lo que nos podría usted ilustrar, doctor? Sí, hay mutantes uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego el yo porque indubitablemente el yo no es una, una fuente de bendiciones sino más bien de desastres el yo es un manojo de pasiones odio, violencia, rencores lujuria, alcohol, etc. Si no, si no lograra eliminar el ego, el yo Solo quedaría en uno el ser. Y el ser en sí mismo es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados en el sentido más completo de la palabra. Individuos que lograron eliminar el ego, el yo. Individuos transformados. Es posible eso. Y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico. Es decir, uno se podría transformar en un mutante, una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias. Así es. Uno puede transformarse en un mutante si así lo desea. El todo está conocer, pues, el sistema, el método. Y nosotros... En nuestra institución lo tenemos. ¿Podría usted darnos algunos nombres que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutante? No En el mayor placer. Tenemos nosotros el conde San Germán, que se menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer por anticipado lo sé, existió durante los siglos dieciséis, diecisiete, dieciocho, XIX en Europa. Se mueven las cortes de todos los reyes. Es amigo de María Antonieta. Es amigo de Luis XV. Figura en toda, en todas. Las cortes de esos tiempos, en Austria, se le conoce como C Príncipe Rakochi, etc. ¿Podría decirnos el nombre actual? ¿En quién es actualmente? testimonios hay uno, muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano, que entre paréntesis fuera excomulgado por haber escrito su libro El Diablo. Él da testimonio en God sobre el conde San Germán. Y Giovanni Patini es un escritor muy serio. Tiene una pluma de oro. Viajaba él por el mar Índico. Por el año 1939. Recién, recién había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático, Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó afectivo. Logró su amistad. No tuvo inconveniente alguna en mostrarle sus papeles de identificación. Se trataba del conde San Germán. Regresaba de Europa. Se había entrevistado con los, con los hombres de Estado. Había tratado de aconsejarle para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al la En Calcuta, donde se re, donde se detuvo el barco, el conde San Germán saltó a tierra. Allí le, le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó el conde San Germán a Giovanni Patini, él regresaría nuevamente al mundo occidental, en el año de 1999, que ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet. Y ahí el caso de los mutantes. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo,